0: Der Mensch kann aber nach seinen beiden Seelenkräften, Verstand und Will am besten beurteilt werden, wenn er mit den Titeln, die ihm die Schrift gibt, ans Licht tritt. Wird er als Ganzes mit Christi Worten beschrieben, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und das wird gleich bewiesen werden. Dann ist er allerdings offenbar ein jämmerliches Wesen. Denn der fleischliche Sinn, fleischlich gesinnet sein, Römerbrief 8, Verse 6 und folgende, ist der Tod, weil er eine Feindschaft wider Gott und deshalb dem Gesetz nicht untertan ist und vermag es auch nicht? Ist denn das Fleisch dermaßen verderbt, dass es mit der Gerechtigkeit des göttlichen Gesetzes nicht übereinkommen kann und nichts hervorzubringen vermag als den Tod? Nimm an, dass des Menschen Natur nur fleischlich sei, und dann sieh zu, ob du daraus etwas Gutes ans Licht bringst. Aber das Wort Fleisch, bezieht sich doch nur auf den sinnlichen Bereich der Seele, nicht aber auf den höheren. Das lässt sich aus den Worten Christi und des Apostels sattsam widerlegen. Der Herr will ja beweisen, dass der Mensch wiedergeboren werden muss, denn er, ist Fleisch. Johannes Evangelium 3, Vers 6 Er gebietet keinerlei Wiedergeburt nach dem Leibe. Die Seele aber wird nicht dadurch wiedergeboren, dass in ihr irgendein Stück gebessert sondern nur dadurch, dass sie ganz erneuert wird. Das beweist auch die an beiden Stellen, Johannes Evangelium 3 und auch Römerbrief 8, zugefügte Aufstellung eines Gegensatzes, der Geist wird dem Fleische der Gestalt gegenübergestellt, dass nichts Drittes bleibt. Was also im Menschen nicht geistlich ist, das ist nach dieser Beweisführung eben fleischlich zu nennen. Vom Geiste empfangen wir aber nur durch die Wiedergeburt etwas. Also ist das, was wir von Natur haben, Fleisch. Sollte hierüber sonst noch ein Zweifel bestehen, so behebt ihn uns Paulus, er beschreibt zunächst den alten Menschen und sagt von ihm, er sei verderbt durch die Lüste des Irrtums, Epheserbrief 4, Vers 22, und dann gebietet er, uns zu erneuern im Geist unseres Gemüts, Epheserbrief 4, Vers 23. Da sieht man, er findet die Verboten. Bösen Lüste keineswegs bloß im sinnlichen Teil der Seele, sondern gerade auch im, Gemüt, mens selber, und darum verlangt er auch dessen Erneuerung. Und dann hat er gar kurz vorher ein derartiges Bild von der menschlichen Natur gezeichnet, das uns an keinem Stück unverdorben und unverkehrt erscheinen lässt. Denn da schreibt er von allen Heiden, sie wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, ihr Verstand ist verfinstert, und wandeln ferne von dem Leben das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Blindheit ihres Herzens. Epheserbrief 4, Verse 17 und 18 Hier meint er ja offenbar alle, die Gott nicht zu rechtschaffener Weisheit und Gerechtigkeit neu gebildet hat. Das wird dann auch noch klarer aus dem gleich hinzugefügten Vergleich. Ihr habt Christum nicht also gelernt. Epheserbrief 4, Vers 20 denn in diesen Worten erscheint die Gnade Christi als das einzige Heilmittel, das uns von jener Blindheit und allem Bösen, das daraus folgt, frei macht. So hatte schon Jesaja über das Reich Christi geweissagt, wenn er die Verheißung gab, der Herr werde seiner Kirche ein ewiges Licht sein, während doch, Finsternis die Erde bedeckte und Dunkel die Völker? Jesaja 60, Vers 19. Da bezeugt er, dass Gottes Licht allein über der Kirche aufgehen werde, und lässt also außerhalb der Kirche nichts als Finsternis und Blindheit übrig. Ich will hier nicht einzeln aufführen, was durchweg, besonders in den Psalmen und Propheten, über des Menschen Eitelkeit gesagt wird. Ganz inhaltsschwer ist Davids Wort, wenn er mit der Nichtigkeit auf die Waagschale gelegt würde, so wäre er doch noch nichtiger als sie, Psalm 62, Vers 10. Für war ein scharfer Schlag, mit dem er seinen Geist schwer trifft, wenn doch alle von ihm ausgehenden Gedanken als töricht, eitel, unsinnig und verkehrt verspottet werden.